0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast, Philipp. Oder kann ich auch direkt sagen, Phil ist heute bei uns dabei. Wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt, haben uns natürlich auch jetzt über die Corona-Zeit online oder virtuell kennengelernt und ähm, genau, haben auch schnell gemerkt, eben, dass, ein, äh, dass wir ein gemeinsames Mindset haben oder dass wir ein ähnliches Mindset haben, ähm, was unsere Ideen angeht, was das Startup gehen, sage ich mal, angeht und unsere Kreativität. Am besten aber schmeiße ich zu dir, Phil, das Mikro rüber. Und du stellst dich am besten direkt vor, selbst vor. Ähm, genau, also wer bist du überhaupt? Was machst du äh, so
1: aktuell? Was ist so dein Background? Und ähm, genau, wohin geht's für dich? Ja, äh, moin, ähm, ich bin Philipp aus Hamburg, ähm, bin 25 Jahre alt und habe soweit äh, ja, einen kleinen Weg hinter mir, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, habe verschiedene, also wirklich so gesagt, in verschiedenen Lebensbereichen Erfahrungen sammeln können, was für mich so einen großen Spielraum, in, in, sage ich jetzt mal, gibt. Und zwar, also ich, erstmal habe ich eine längere Zeit in der Schule verbracht, in verschiedenen Schulen mit verschiedenen Menschen, auch auf einer pädagogischen Schule, was für mich dann auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung war. Und man merkt dann auch einfach die verschiedenen Schulmodelle, die dann einfach wie die Schulen laufen, wie die unterrichtet werden. Ähm, Habe dann auch obendrauf noch eine Ausbildung zum, äh, zum Audiodesigner gemacht. Ähm, und aktuell bin ich jetzt gerade dabei, mich äh, zu, für eine Ausbildung in, ähm, in, in, in Systemintegration, also für Fachinformatik zu bewerben. Und ähm, genau, also... Wie das Ganze zustande kommt, ganz zusammengefasst, ist es auch mitbegründet, dass ich von Geburt an schwerhörig bin und äh, das, glaube ich, auch ein paar und ab und zu mal hier Thema sein wird, glaube ich. Und äh, mhm. ja, genau, also im Großen und Ganzen, das ist so ein bisschen mehr oder weniger, oder was ich mache und ähm, genau. Dann man, direkt mal eine Zwischenfrage. Ähm,
0: wenn du, du hast gerade gesagt, von Geburt aus schwerhörig, wie
1: funktioniert das denn überhaupt jetzt, dass du mich überhaupt höre, hören kannst? Ja, das ist nicht ganz so leicht zu erklären, aber es ist tatsächlich so, dass die Hörgeräte, also natürlich schreitet die Technik voran, ähm, aber jetzt aktuell mache ich das so, dass ich mit Kopfhörern die, äh, das Gespräch hier zu, zuhöre, ähm, ne, mit dem Rechner, das ist, ist leider nicht ganz so wie, äh, die Technik, dass ich die Hörgeräte jetzt mit dem, Her äh, mit dem Rechner verbinden könnte, aber äh, durchaus gäbe es schon Möglichkeiten, wie beispielsweise mit dem Handy, ähm, dass ich da meine Hörgeräte mit verbinden könnte und ähm, Tatsächlich, dann kabellos Musik und alles andere hören könnte. Und, äh, mhm. das, das heißt so,
0: also, also äh, krass gesagt, sind das so, so
1: Art AirPods. So kann man, genau, das trifft es ziemlich gut. Also das ist jetzt ein neueres Modell. Es gibt natürlich noch Modelle, wo diese Funktion nicht mit bei drin ist, aber das ist ein gutes Beispiel. Genau, es sind für mich meine Airpods, meine Hörgeräte, mit denen ich alles hören kann. Und da kann man dann auch mal so das ein oder andere Störgeräusch auch mal gut ausschalten, wenn da irgendwie was auf die Nerven geht. Aber. Yeah.
0: Ähm, ah, genau, ah, genau. Okay, das heißt also jetzt theoretisch, wenn ich jetzt zu so viel Bubble und du keine Lust hast, mehr zuzuhören, kannst du ganz easy einfach ausschalten und hörst dann einfach genau. nichts mehr. <lacht>
1: genau, also man kann. Oder? Ja, es kann in einigen Momenten sehr praktisch sein, auch vor allem, wenn man morgens irgendwie dann auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin ist und im Bus der Lärm ist. Mhm. Ja, dann schalte ich einfach die Umgebungsgeräusche mit den Hörgeräten aus und schalte einfach die Musik an und dann höre ich nichts anderes mehr als die Musik und äh, kann dann im Bus oder sonst wo in der Bahn äh, entspannt erstmal in den, in den Tag starten. <lacht> okay, das heißt, du kannst nicht nur komplett den Ton ausschalten,
0: sondern du kannst selbst entscheiden, was du dir genau anhörst. Also eben genau, Musik genau. oder die Nebengeräusche oder mhm. eine Person. Okay, genau. Interessant. Und hast also genau, du hast selbst gesagt, das ist ja also die, der, die Technik äh,
1: entwickelt sich weiter. Mhm. Seit wann hast du dann letztendlich diese äh, Geräte? Diese Geräte habe ich jetzt, glaube ich, zwei bis drei Jahre, also vor, oder was war, auf jeden Fall, nee, das sind jetzt genau drei Jahre. Okay, und davor? Ähm, davor, also das ist jetzt mein viertes Paar an Hörgeräten. Ähm, mhm. Es ist so, dass ich äh, alle sieben Jahre Anspruch auf neue Hörgeräte habe, also mit der Krankenkasse, weil mhm. Hörgeräte sind ja leider nicht das günstigste. Also da muss ich auch mhm. ganz ehrlich sagen, jeder, der hören kann, wirklich schätzt euch glücklich, dass ihr hören könnt, weil für mich, das Hören ist eine sehr, sehr teure Angelegenheit und das ist äh, ja einer der Punkte auch, äh, warum ich da so ein bisschen anders an die Sachen herangehe, beziehungsweise ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll, aber äh, es ist so, das Hören ist, ist viel wichtiger, als man denkt und äh, die meisten unterschätzen das tatsächlich sehr schnell, dass äh, äh, man die Sinne so leben kann, äh, wie sie sind und äh, andere Menschen, das ist natürlich auch so ein Punkt, so bei äh, behinderten Menschen oder eingeschränkten Menschen, dass die dann eben die Sichtweise anders äh, oder eben die Dinge anders wahrnehmen ähm, und äh, einfach aufgrund der Tatsache dann auch in dem Gesellschaftsleben äh, eine andere Perspektive dadurch gewinnen. Und ähm, das ist so auch meiner Meinung nach der Vorteil, den diese Menschen dann auch mit rausziehen. Und ähm, genau. Und ähm, du hast gerade gesagt, so dass
0: du eben da versuchst, eben anders damit umzugehen. Ähm,
1: es geht hauptsächlich darum, äh, diese, diese andere Perspektive zu nutzen. Ähm, denn ich sage jetzt mal, also aus meiner Erfahrung heraus, äh, ganz übertrieben, äh, werde ich sozusagen in die Außensei Außenseiterrolle gedrängt. Sprich... Ähm, bei Freundeskreisen beispielsweise ähm, ist es auch so, oder ich fange mal anders an. Ähm, die Perspektive, die man ständig mit den Sinn erlebt, ähm, ist ja zusammengesetzt aus allen fünf Sinnen, sprich was taste ich, was höre ich, was fühle ich und schmecke und rieche. Ähm, wenn das Hören taft, äh, an diesem Punkt tatsächlich fehlt, ist es so, ähm wie kann man das am besten erklären? Es ist... Ähm ja, es ist nun mal einfach so, dass das ein Sinn ja, weniger da ist und äh, eben aus diesem Punkt einfach zu wissen, einfach erstmal auch äh, im Kopf zu wissen, dass andere Menschen das eben nicht haben, ähm, dass man dann eben aus diesem Grund heraus vielleicht ein klein bisschen ausge äh, ausgegrenzt ist. Ähm, denn in Freundeskreisen, wenn ich mich mit denen da zum Beispiel unterhalte, äh, ist es tatsächlich so, dass äh, ich dann öfter, öfter mal nichts verstehe, wenn wir zum Beispiel abends irgendwie... Äh, früher zumindest, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht, aber mhm. ähm, da irgendwie ein, äh, Treffen zusammen gemacht haben oder so, ähm ja, dann war es tatsächlich so, dass ich dann öfter mal nichts verstanden habe und dann auch mal öfter nachfragen muss. Das ist Standard und in der Regel normal bei Schwerhörigen und auch Taubenmenschen. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Taubenmenschen, dass die cochlea haben. Sprich, das heißt, da wird der Ton dann nicht über das Hörgerät in den Ohren verstärkt, sondern es wird tatsächlich durch ein Gerät, durch Impulse, soweit ich weiß, hinten im Gehirn direkt den Gehirnteil angepeilt ohne jetzt über den Umweg oder über den Weg der, des Gehörgangs, sondern es geht tatsächlich mit dem Gerät direkt hinten in das Gehirnareal rein und äh, wird dann sozusagen, ja, ähm, das Hören sozusagen über äh, Frequenzen, wie auch immer das genau funktioniert, dann vermittelt. Okay. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, dadurch, wenn man sich öfter in der Außenseiterrolle, sage ich jetzt mal, befindet, ähm, dass man einfach eine andere Erfahrung macht und die Dinge vor allem mit der Schwierigkeit dann anders erlebt und auch einfach dadurch, dass die Schwierigkeit vorhanden ist, äh, dann auch automatisch der visuelle Sinn viel mehr präsent ist, ähm, einfach eine ganz andere Sichtweise von den Dingen oder von der Situation stattfindet. Man achtet viel mehr drauf, wo es war, beziehungsweise durch, ne, durch die Achtsamkeit auf den Sehsinn, als auf die auf das Hören. Und äh, dadurch ist dann eben, ne, man dass der Sehsinn, also man achtet wirklich auf, alles, also bei mir ist es zumindest so, ich sehe viele Dinge und achte dann auch auf verschiedene Verhaltensweisen und sonst was. Und in diesem Sinne gibt es einfach ein anderes Bild, würde ich behaupten, äh, von dem Menschen gegenüber. Und äh, dieses, okay. genau, und das ist dann, kann man dann in vielen Punkten weiterentwickeln, ähm, beziehungsweise ist eine Fähigkeit, die Achtsamkeit tatsächlich ist eine Fähigkeit, dann würde ich sagen, die man so ein bisschen daraus entwickelt und. Äh, so komme ich auch zu meinen ganzen Punkten, über die wir heute, glaube ich, auch noch ein bisschen sprechen werden. Mhm, auf jeden Fall. Okay, und ähm, genau, du hast gesagt, vor drei
0: Jahren hast du jetzt die, die neueste Version äh, bekommen. Ähm, wie sah es davor aus? Also hat's, konntest du da dann, hast du dann eher weniger die Möglichkeit ähm, zu hören äh, oder wie sah es dann zuvor aus?
1: Ähm, so vorher, äh, oder vorher sah das so aus. Das ist einfach ein älteres Modell gewesen, logischerweise. Aber es ist so, dass dieses Modell eben auch erstmal nicht über die technischen Möglichkeiten verfügt. Aber wie die Entwicklung langsam vorangeht, hatte dieses Gerät auch schon eine Art Geräuschunterdrückung. Das heißt, wenn es mal zu laut wird, schützen die Hörgeräte das automatisch. Also es ist auch im Grunde genommen... Man kann es auch so aussprechen. Im Grunde genommen sind meine Hörgeräte auch ein bisschen meine Ohrenschützer. Also, ah. <lacht> äh, genau. Also es gibt tatsächlich äh, verschiedene Programme auch bei den Hörgeräten. Bei meinen zum Beispiel habe ich jetzt vier Programme, ähm, was zum einen erstmal in die Richtung geht, erstmal allgemein, ähm, dann kommt Sprachverstehen im Lärm, das heißt, dann werden die Mikrofone mehr so ein bisschen auf die Mikrofone vorne eingestellt, so ein leichtes Richtmikrofon, äh, nicht so wie ein Kugelmikrofon, also Kugelmikrofon bedeutet in diesem Sinne alles, was drumherum geschieht und Richtmikrofon mehr dann weiter, was vor einem sozusagen äh, aufgenommen wird, weil das also diese Hörgeräte jetzt drei Mikrofone insgesamt haben. Ähm, okay und äh, genau, das ist das zweite Programm das dritte Programm wäre dann einfach zum Musikhören, das dann ne, so ein bisschen äh, die, auf die Musik eingestellt ist und das vierte Programm da habe ich dann sozusagen alle äh, Geräuschunterdrückungen äh, rausgenommen ähm, zumindest habe ich dem Akustiker gesagt dass er das alles rausnehmen soll <lacht> ähm, aber genau das macht mir dann eben möglich dann viel mit Musik zu arbeiten also sprich auch selber äh, mit Musik zu arbeiten was meine kleine Leidenschaft ist äh, ich bin auch leidenschaftlicher Schlagzeuger ähm, Interessant. Ich genau, glaube, also, das
0: ist ein gutes Sprungbrett auch direkt eigentlich zum nächsten Thema und zwar eben, was du so machst und dann fangen wir mal einfach mal direkt mh, damit an. Ähm, also ich höre ja da an sich so einen äh, neuen Beethoven heraus, <lacht> äh, <lacht> der ähm, sagt, ja, okay, ich habe äh, eben eine kleine Schwäche, aber es das heißt nicht, dass ich diese Schwäche irgendwie zu einer Stärke machen kann und mhm diese antrainieren kann. Genau, erzähl mal einfach so, wie kam es dazu, dass du zum Schlagzeuger geworden bist?
1: Ähm, also es ist so, mit den Hörgeräten, ähm, man kann sich das so vorstellen, also bei mir im Hörsinn fehlt ja ein, ein, also irgendwas. Also bei mir ist es bis heute nicht geklärt, warum ich schwerhörig bin. Ähm, kann, man, kann ich aber noch nachträglich im Krankenhaus machen. Ähm, jetzt mit Corona-Zeiten ist natürlich schwierig. Ähm, aber es ist so, dass ich, äh, ja, durch die Schwierigkeit äh, ständig unter Stress stehe, weil das Hören sehr anstrengend ist. Ähm wird vermutlich damit zusammenhängen, dass all der ganze, also alles, was ich ja höre, das wird ja quasi aufgenommen in den, also in den Hörgeräten und dann verstärkt wie eine Anlage. Das ist, äh, mm. man kann sich das so vorstellen wie auf einer Bühne mit Mikrofon. Wenn man ne, so, so ohne Mikrofon, ne, ja, das, Bild, das Beispiel ist vor Augen. Yeah. <lacht> ähm, aber so kann man sich das im Grunde genommen vorstellen und das heißt, meine Ohren werden dauerhaft stark beschallt. Ähm, und daher ist auch diese Geräuschunterdrückung eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Tool, weil wenn es dann mal zu laut wird, dass dann das nicht zu laut in mein Ohr reingeht. Also es kann man sich eigentlich genauso wie mit einer Mikrofonanpassung auf dem Computer oder ähnliches vorstellen, dass es sich ständig auf die Lautstärke anpasst. Und wenn es zu leise ist, dass man ein bisschen lauter gestellt wird. Und äh, genau und dementsprechend, äh, dass ich äh, dann häufiger mal unter Stress stehe, muss ich mich auch natürlich um so ein bisschen... Ähm, mal äh, so, so den Stress von mir lassen. Das geht dann über verschiedene Wege, wie Sport oder eben auch Schlagzeug. Und äh, so bin ich dann aus dem Schlagzeug gekommen. Habe tatsächlich mit, ich glaube, zwölf Jahren angefangen. Ähm, mhm. Bin jetzt schon jetzt einige Jährchen dabei. Und äh, ist jetzt nur leider dass das, nur das Problem, dass das äh, Schlagzeug bei meinen Eltern steht und ich dann immer wieder zu meinen Eltern fahren muss und ich in eigene Wohnung jetzt wohne. Und mhm. Aber wenn die Lust zu groß ist, dann hält mich nichts auf. <lacht> Ja, das kenne ich auch. Ähm,
0: okay, das ist interessant. Spielst du dann also auch jetzt Schlagzeug? Also genau, wie, wie funktioniert das jetzt? Also wie kann ich es mir jetzt vorstellen? Weil du hast ja gesagt, dass die vielen Geräusche ja an sich stressen. Ähm, wie ist es dann beim Schlagzeug? Dadurch, dass du selbst immer den Ton angibst, stresst das dann eher
1: weniger? Oder ähm, wie funktioniert es da? Das ist schon ziemlich gut auf den Punkt getroffen. Also... Ähm es ist so, dass beim Schlagzeugspielen ähm, das so ein bisschen damit zusammenhängt, eine gewisse Kontrolle erstmal über das Hören, ja, ähm, aber eher in, nicht in Bezug zu, so, okay, ähm, das stresst mich und das stresst mich nicht, sondern mehr in Bezug auf, äh, mit den Hören zu spielen, so ein bisschen. Ähm, und zwar so in dem Sinne, so mit einem Schlagzeug ein Beat zu spielen oder irgendwie in dem in dem Sinne. Ähm, Anfänglich tatsächlich habe ich auch, äh, als ich äh, noch ein akustisches Schlagzeug hatte, äh, habe ich mit äh, ja mit ausgeschalteten Hörgeräten gespielt. Das heißt, äh, weil das Schlagzeug ne, so starke, äh, so einen starken Schalldruck hat äh, und man das auch tatsächlich dann in der Nähe direkt im Körper spürt, äh, spüre ich den Beat dann mehr im Körper als in den Ohren sozusagen. Und, äh, ah, genau. Aber inzwischen okay. habe ich tatsächlich ein, ein, ein elektronisches Schlagzeug und äh, damit hat einfach mehr Möglichkeiten, man kann Hip-Hop-Drumsets äh, äh, ähm, spielen, man kann, äh, ähm, ja, wirklich also alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Da ähm, gibt es auch so teilweise drum die äh, ein bisschen absurd sind, wo dann so Tiergeräusche sind, aber, also braucht man nicht, aber es ist, äh, wenn es möglich dann ist es möglich, keine Ahnung, aber, genau, <lacht> aber, ja, also so, lässt, der, lässt sich das gut
0: erklären. Ja. Okay. Alles klar. Das heißt, wir haben sozusagen den ersten äh, oder einer deiner Projekte äh, jetzt schon mal gehört, und zwar Musik. Mhm. Ähm, wie sieht es noch weiterhin mit, bei dir aus? Was äh, machst du weiterhin
1: äh, aktuell? Eben mein großer ja. Wunsch äh, und hoffe, dass es funktioniert, ähm, eben mit Gesellschaftspolitik. Sprich, dass wir da eine Plattform gestalten, die Information in der Politik transparent macht. Besonders zu diesen Zeiten, zu Corona, wo jetzt steigendes Misstrauen äh, vorhanden ist, die Menschen nicht mehr diese, äh, äh, die Informationen der Politik oder anderen Sachen eben nicht mehr glauben, äh, wo dann eben diese äh, äh, Anti-Corona-Regeln, äh Quatsch, Anti-Corona-Bewegung oder Anti, wie auch immer die Bewegung heißt, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber, Hauptsache Anti. <lacht> <lacht> aber dass solche Bewegungen eben also ich meine, es ist ja wirklich besorgniserregend und ähm, das ist für mich auch nochmal ein großes Signal, wir brauchen eine Plattform, wir brauchen irgendwas, wo man diese Information transparent macht und irgendwie aus allen Seiten wirklich die Karten auf den Tisch legen kann. So, hier, das ist das Problem, ähm, so können wir das äh, lösen und ähm, dann eben auch äh, sozusagen äh, den, den äh, ähm, Prozess verfolgen kann. Welche Schritte haben jetzt bis dahin stattgefunden oder mit was wird sich gerade beschäftigt? Und ich glaube, das ist einfach jetzt zu, besonders zu diesen Zeiten ähm, äh, wichtiger, ein wichtiges Tool, was wir brauchen, um eben Informationen auch gut äh, wieder preiszugeben, beziehungsweise auch wieder Vertrauen in die Demokratie aufzubauen, weil ähm, in meinen Augen also ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass die Demokratie nicht funktioniert. Ähm, sie funktioniert, es ist, ein, ist unser Gesellschaftsfundament, nach dem wir uns richten, dass wir Regeln schaffen und eine Struktur schaffen, mit der alle leben können. Ähm, ich, oder ich sage jetzt mal bewusst, mit die, die meisten leben können. Ähm, aber in diesem Sinne, es, es muss einfach wieder Vertrauen geschaffen werden. Und das gelingt einfach durch eine, eine Plattform beziehungsweise ein Tool, das sozusagen ähm, einfach eine Art ja, Transparenz schafft für, oder zwischen den Bürgern und der Politik. Mhm. Ähm, denn auch wenn ich jetzt mal so, oder ich angenommen, ich würde jetzt mal durch die Straßen gehen und jemanden fragen, wissen Sie denn eigentlich, wie das politische System funktioniert? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand das direkt mir beantworten könnte. Und auch dieses Beispiel, ähm, dass man ein politisches System in diesem Tool nochmal erklärt und wer sich in welcher Position befindet und... Da einfach dann nochmal erklärt wird, was macht er denn genau oder was ähm, ja, ähm, geschieht denn da eigentlich genau, ähm, dass man da einfach so ein bisschen Transparenz schafft. Gut, vielleicht mag das dann ein wenig Druck auf die Politiker ausüben, aber auf der anderen Seite, äh, auf der einen Seite klar ist nicht so schön, aber auf der anderen Seite ist es eben eine wichtige Rolle. Der, der Mensch steht ja nicht, um, nicht umsonst in dieser Position, mhm. dass man damit auch umgehen können. Und ähm, denn. In dieser Position vertritt er das ganze Volk, 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und äh, deswegen sehe ich das als eine sehr große, äh, eine große Besonderheit und auch Bedeutung und Wichtigkeit, dass wir sowas äh, jetzt umsetzen. Und das ist tatsächlich, äh, das war jetzt ungefähr mal erklärt, mit welchem Projekt ich mich gerade beschäftige und mhm. wie ich das gerne, ähm, oder dass ich das gerne umsetzen möchte. Und, mhm. äh, genau. Okay, cool. Also, ja. ähm
0: Sogar, also genau, jetzt der letzte Punkt vor allem, wo du gesagt hast, eben die Politik, das ist also eigentlich halt deren Aufgabe, dass sie eigentlich diese transparente Plattform ja irgendwie schaffen. Da muss ich jetzt dran denken, jetzt über die Corona-Zeit, äh, habe ich auch gesehen, wird, das, äh, wird die Seite des Bundesministeriums natürlich auch sehr öfter, also öfters natürlich sich auch angeschaut, wie läuft es gerade bei uns, was sind da so die mhm. Bundesregelungen, die Landesregelungen und so weiter. Und ähm, genau, ist das so ein erster Schritt oder sind das so die ersten Schritte, also die du jetzt auch gerne ähm, nehmen möchtest oder würdest oder genau so, was, was macht denn bisher, sagen wir mal so, was machen äh, die Politikerinnen und Politiker eventuell bisher falsch oder die Ministerien besser gesagt? Weil das ist ja ein strukturelles Problem, wie du es gerade erklärt hast. Ja, genau.
1: genau. Ich würde jetzt nicht mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass jeder etwas falsch macht. Jeder agiert ja aus seinen eigenen Handlungen und Erfahrungen heraus. Ähm, aber äh, das, das Problem, was ich sehe, ist auch wieder, wie ich vorhin schon erzählt habe, dass die Menschen oder dass die Unternehmen alle sehr einspurig agieren. Beziehungsweise wenig Kooperation, meiner Erfahrung nach äh, betreiben, ähm, wenn dann nur größtenteils profitorientiert. Und in meinen Augen ist es nicht anders in der Politik. Das ist genauso ein Feld, was sehr nur auf die Politik achtet. Okay, wie kriegen wir gute Politik hin? Wie kriegen wir ein, ein, ja, ein ausgeglichenes System hin für, also zwischen den Menschen? Aber auch hier fehlt dann wieder die Kooperation mit beispielsweise der Wissenschaft. Welche Erfahrungen oder... Welche Ziele wurden erreicht? Wie, ähm, wie setzen wir diese Ziele in, in Verbindung mit, ähm, mit, der, mit der Wirtschaft oder mit der, mit der Politik generell? Ähm, dazu gehört dann beispielsweise Pädagogik, meiner Meinung nach. oder also Es ist ein gutes Beispiel jetzt Pädagogik. Ähm, denn Pädagogik vermittelt ja eine Art von Wissen, die ähm, erstmal, so um die eigene Erziehung zu reflektieren, zu verstehen, ähm, was denn genau eigentlich in der eigenen Erziehung passiert ist. Das erklärt dann oder hilft dann zu verstehen, in Kleinzügen natürlich, oder auch wie auch immer, ähm, zu verstehen, wie man zu der Person geworden ist, die man heute ist. Und hilft dann auch in verschiedenen anderen Wegen, wie beispielsweise ähm, äh, ja, äh, eigene Kinder später zu erziehen oder halt ganz viele verschiedene Prozesse, einfach zum Selbstverständnis. Und ähm, auch dann dementsprechend zum Umgang mit anderen Menschen okay, wenn ich mich so verhalte, dann könnte ich den anderen Menschen unterstützen und so weiter. Und da frage ich mich einfach, warum arbeitet die Politik da nicht mit den Wissenschaftlern zusammen? Warum denken sie dann da irgendwie, jetzt diese und jene Regeln machen zu müssen und sich jetzt keiner, oder ich will mal ganz übertrieben gesagt, warum entziehen sie sich so ein bisschen der Revolution? Also ich meine, wir arbeiten ja immer noch nach einem Bildungssystem, was schon völlig veraltet ist und was meiner Meinung nach einem großen äh, Update oder einer großen Revolution bedarf, weil dieses Wissen, was wir da vermittelt bekommen, das hat extrem wenig mit dem eigenen Individuum zu tun. Also sprich, wie lerne ich, also das habe ich zum Beispiel in der pädagogischen Schule gelernt, wie lerne ich... Ähm, richtig, wie, äh, äh, was sind die psychologischen Prozesse, die stattfinden. Wir beschäftigen uns einfach so wenig mit uns selbst. Und das ist einer der Punkte, die in meinen Augen wirklich mit der, in der Bildung fehlt. Und äh, das hat die Wissenschaft ergeben, äh, so wie die Wissenschaft auch eben die Klimakrise feststellt. Ähm, und es fehlt einfach in meinen Augen zu wenig Kooperation in der Politik, dass äh, da wird, zusammengearbeitet wird, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und, Deswegen ist in meinen Augen auch diese die Transparenz in der Politik eine sehr, eine sehr große Bedeutung oder spielt eine sehr große Rolle und das, wir müssen das jetzt angehen, besonders im Zeitalter der Digitalisierung.
0: Mhm. Sozusagen, dass die unterschiedlichen Disziplinen einfach miteinander ähm, verknüpft werden statt, genau. dass jede. Äh, ja, finde ich ganz interessant. Das hatten wir auch jetzt. Ähm, ich glaube, ein, zwei Pot Simples ähm, auch äh, die Message, dass eben äh, die sozialwirtschaftlichen Organisationen viel mehr eigentlich auch mit Unternehmen aus der Erwerbswirtschaft zusammen mhm. kooperieren sollen, statt eben ein Denken zu entwickeln, hey, es gibt nur die, und, also mhm. sozusagen die Non-Profit und die For-Profit und da ist eigentlich eher einfach so das Gemeinsame, die Kooperation, ähm, das, was uns natürlich eben voranbringen wird. Ähm, und eben zu deinem Punkt, das Pädagogische. Ähm, ich würde sogar noch da hinzufügen, auch noch eben allgemein in einem Topf vielleicht ähm, halt allgemein das gesellschaftliche oder halt das soziologische, psychologische, dass diese genau, Kompetenzen ja. allgemein vielleicht mehr in den Schulen äh, gelehrt wird, weil letztendlich ja. Am Ende leben wir, egal was wir machen, egal in welche Richtung wir gehen, am Ende arbeiten wir und leben wir weiterhin mit Menschen und ich glaube, das ist allgemein einfach eine gute Basis, die wir in uns haben sollten. Und okay, und eine kleine Frage halt eigentlich noch so dazu. Das heißt, was du jetzt machen möchtest, ist eine Plattform, wo eben mehr diese Transparenz, wo keine Fake News sind, wo eher die auch eben Unternehmen auch ihre Real News sozusagen hochladen können und äh, diese dann eben transparent den Bürgern,
1: Bürgerinnen und Bürgern letztendlich geben können. Genau, also, genau in dem, das trifft es schon relativ gut, wie weit das Ganze jetzt ausgeweitet ist oder wie, komm, ähm, wie groß wir das machen mit was wir anfangen oder mit was ich dann anfangen würde, äh, das muss ich erst erstmal noch ähm, äh, schauen und gucken auch der Umsetzungsprozess. Also es ist ein sehr langer großer Prozess auch wie man das ganze finanziell stützt auch das spielt auch eine große Rolle. Ähm, genau. äh, das ist jetzt halt wie gesagt alles noch sehr in den Startlöchern. Also daher da freue ich mich immer wieder über neue Leute die Lust darauf haben, die helfen wollen, wie man das mhm. gut umsetzen kann und ähm, ich bin da jetzt auch gerade bei dem, äh, bei einem, ich würde jetzt nicht sagen Wettbewerb, aber es ist so, so ein Startup äh, projekt wo, wo dann neue Startups ähm, sozusagen sich vorstellen können. Und wenn die, äh, wenn das, äh, die Gruppe sich äh, die, diese Startups für interessant genug oder für sinnvoll hält, dass sie dann eben gewisse Unterstützungen geben und irgendwie gibt es dann mhm. noch einen kleinen Wettbewerb, der das am Ende dann noch entscheidet, das Beste bekommt dann die und die, und die Unterstützung. Mhm. Aber da, wenn ich damit äh, es schaffe, da reinzukommen, würde ich dann auch noch ein Coaching bekommen, wie ich den Umsetzungsprozess äh, am besten gestalte? Weil da habe ich jetzt äh, nicht, leider nicht so viel Erfahrung, äh, lese mich schon in etliche Bücher rein, <lacht> zu gucken, wie ich diesen Prozess umsetzen kann. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass es eben, äh, eben nicht zu so komplex wird und eben immer Klar. noch im Rahmen gestaltet ist und welche dann eben die wichtigsten Themen sind, mit was man anfängt und äh, welche Themen dann eben äh, ja, auch am meisten Sinn machen und am meisten erstmal die Aufmerksamkeit erregen, um dann eben dieses Projekt weiter fortzuführen und eine gute, transparente und hilfreiche Sozialpolitik sowie Gesellschaftspolitik aufzubauen.
0: Und genau, ansonsten, wir werden dich auf jeden Fall verlinken, auch für dich da draußen, wenn du mehrere Daniel. Informationen hast, kannst du auf jeden Fall Phil gerne anschreiben, oder? Denke ich mal?
1: Ja. Genau. <lacht>
0: okay, perfekt. Genau, und jetzt so mit Blick auf die Uhr. Würde ich mal langsam auch äh, zu unserer äh, Kernmessage kommen, zu unserer Hauptmessage? Da haben wir ja unsere kleine Tradition. Äh, genau, also sowohl jetzt Sozialunternehmende, NGOs, äh, Entrepreneurinnen und Entrepreneure. Was würdest du da auf jeden Fall mit auf dem
1: Weg geben? Ähm, was ich mit auf den Weg geben würde, äh, ist im großen Sinne, klein kurz Gedanken machen. Ähm, mhm. ähm, ja, also, was ich da, glaube ich, tatsächlich mit auf den Weg geben würde, ähm, keiner Kooperation zu scheuen, ähm, sprich, zusammenzuarbeiten, wenn nicht sogar mal ganz übertrieben gesagt, äh, na, eine gemeinsame Marke aufbauen, ähm, weil ich denke, dass Kooperation viel mehr Möglichkeiten bietet, als äh, es eigentlich möglich ist, denn ähm, ich meine, am Ende des Tages ist eine gemeinsame Arbeit oder Zusammenarbeit, bringt es zu weitaus viel mehr, als wenn jeder jetzt nur für sich arbeitet. Das heißt, egal wie groß oder wie klein der Punkt oder der Prozess jetzt gerade ist, scheut euch wirklich nicht vor Kooperationen, sondern bedient euch wirklich anderen Informationen, schaut euch irgendwer oder was und muss jetzt keine Fusion sein, aber dass ihr zum Beispiel eine gemeinsame Marke schafft, wo dann keine Ahnung sechs, sieben NGOs und äh, Sozialunternehmen oder wie auch immer ähm, äh, zusammenarbeiten und tatsächlich dann durch diese Marke gemeinsam äh, sozusagen äh, ein bisschen mehr auf sich aufmerksam machen können, durch Werbung oder was ist echt keine Ahnung, Wir suchen hier und da Hilfe, wir sind verschiedene Unternehmen, die zusammenarbeiten ähm, oder, ist nur ein Beispiel jetzt, aber ähm, um einfach so ein bisschen auch auf, einer, auf der einen Seite auch nochmal so ein bisschen ja, wieder so ein bisschen äh, äh, ich sage jetzt mal, Fuß im Rampenlicht zu gewinnen. Mhm. Es ist ja heutzutage, es gibt so viele Unternehmen oder was, was weiß ich alles, wird ja alles durch Werbung wirklich beiseite gedrängt und ähm, da fehlt es auch einfach so ein bisschen, äh, überhaupt für die Menschen zu wissen, welche Möglichkeiten oder wo ist denn überhaupt was möglich und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall auch, oder könnte ein sehr guter Prozess sein, der fördert und ähm, eben auch unterstützt und, und äh, eben Hilfe bietet auch vor allem, genau. Das wäre, glaube ich, so meine Botschaft, die ich mitgeben würde. Bestätigen,
0: also das ist ja auch, vor allem, denke ich, für den sozialen Sektor, ähm, wo wir natürlich ähm, auch sehr ressourcenorientiert sind und schauen irgendwie, dass wir mit den gegebenen Mitteln irgendwie das Bestmögliche zu erreichen. Genau. Und äh, da ist es natürlich auch ganz sinnvoll, in Kooperation überhaupt zu stehen, weil eben so natürlich noch mehr Leistungen irgendwie... Ähm, ja, erbracht werden können, wenn irgendwie das eigene Budget nicht also nicht ausreicht. Aber halt irgendwie, wenn man, wie du auch gesagt hast, sechs, sieben NGOs zusammenarbeiten, dann können die eben halt durch ein riesen Projekt natürlich eben auch äh, Größeres schaffen. Ne? Genau, genau. Okay, ja cool. Vielen, vielen Dank, Phil, <lacht> für diese ja, ne, Message. Hat mich gefreut. Äh, ja, vielen Dank, dass du dir überhaupt äh, die Zeit genommen hast, äh, dass du uns auch über unterschiedliche... Sachen hier erzählt hast, also sowohl eigentlich sehr äh, persönliche als auch jetzt deine beruflichen ähm, Kenntnisse, als auch eben jetzt deine Vision, deine Idee, die du jetzt auch natürlich hier mit dir trägst, mit dir führst. Sehr, sehr viel ähm, Erfolg. Und danke. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie äh, das Projekt auch weiterlaufen wird und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall eh immer ein kleines Update dann von dir bekommen. Genau, danke. Sehr gerne. Also, dann Phil, schönen Tag dir und ciao, ciao.
1: Tschüss, danke schön.
0: Gerne.